0: Esto es Subterfuge Radio. Simpatía por la industria musical con Carlos Galán en Subterfuge Radio. Bienvenidos y bienvenidas a una nueva entrega de Simpatía por la industria musical. El podcast propulsado desde el subterfuge radio donde apenas suena música pero es de música de todo lo que se habla. Hoy es un día más que emocionante en el estudio Alfonso Santisteban de la calle Almirante básicamente porque hoy recibo a alguien al que admiro profundamente idolatré desde la trinchera de la adolescencia y la definición de los caminos vitales y con el que ahora puedo lucir de manera orgullosa una amistad sincera. Fue parte vital como músico la eclosión artística de finales de los 70 y la década de los 80 reinó casi en el mainstream en los albores del siglo XX para reconvertirse en escritor y cronista de Postín, firmando libros que ya son objetos más que necesarios en cualquier biblioteca que se precie. Un inmenso placer recibir pues hoy en el Estudio Alfonso Santi Esteban de la calle Almirante en una nueva entrega de Simpatía por la Industria Musical en el dial de Subterfuge Radio a la palabra y el testimonio del más que necesario Eddie Claude. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Carlos? Gracias por la intro. Encantadísimo de tenerte aquí. Todo muy sincero, además. Eh, lo sé, lo sé. Te lo he dicho ya muchas veces fuera de esto. Bueno, siempre ha sido para mí un referente y, bueno, pues haber tenido la suerte de, de conocerte estos últimos años por circunstancias, pues bueno, que sepas que, que es un auténtico placer porque aparte de descubrir a un gran tipo, que ya lo sabía que lo era, he descubierto un gran escritor. Que como buen amante encima de la arqueología musical, pues encima has demostrado apostar por ese camino y hacerlo de manera de manera maravillosa. Lo dicho, bienvenido. Supongo que días además complicados, ¿no? Con mucha promoción con el libro, ¿no?
1: Bueno, comparado con
0: mi época de,
1: de, de rockstar con Gabinete, esto es pan comido. ¿no? Eso te voy a decir. La segunda,
0: la segunda cuestión era, bueno, que teniendo en cuenta, bueno, que has hecho promoción además con, con una banda como fue Gabinete Caligari, supongo sí. que no tiene nada que ver. No,
1: porque además eh, la promoción de los libros es mucho más tranquila, más reposada, más espaciada uh -huh. y no es como la de la música, ¿no? que está siempre entreverada con actuaciones, grabaciones, uh -huh. viajes, tal. Entonces, bueno, uh -huh. esto es, es, es un placer, ¿no? hacer promoción de libros.
0: Por cierto, con una, una curiosidad, con una banda como Gabinete Caligari, sobre todo bueno, en su momento de esplendor. ¿Era selectiva con la promoción o se hacía lo que la compañía pedía?
1: No, la compañía normalmente, cuando ya estabas en una compañía como EMI o Polygram, pues ya la promoción, digamos que la estructuraba la compañía. Al principio, pues bueno, con que era un poco como nosotros, había crecido al nuestro, al mismo tiempo que nosotros, pues... Se podía consensuar a un nivel, pero uh -huh. ya en EMI y en Polygram no, la, la compañía estipulaba la promoción.
0: Sí, cuando se suponía que había una inversión, además, que había que... Había claro, que claro, formaba sí, parte sí, del,
1: del contrato, estaba estipulado en los contratos.
0: Totalmente la obligación. Bueno, pues venga, vamos a hacer un poco de historia. ¿Cuáles son los primeros recuerdos musicales de, de Clau?
1: Bueno, yo siempre he comentado que he sido precoz, porque tuve la suerte de que tenía primos mayores, como 3-4 años mayores que yo, que además les gustaba mucho la música, entonces en casa de mis primos todos los fines de semana nos reuníamos y ellos tenían pues un montón de singles, cps de los Beatles, los Rolling Stones, los Bravos, los Brincos, tocadiscos, discos. Y entonces era como, como en vez de jugar a los soldaditos o jugar a las chapas, pues oíamos discos, ¿no? Entonces era nuestra afición, para por, para mí era una afición pues desde, desde que tengo casi uso de razón, ¿no? La música rock en concreto.
0: ¿Y ese primer disco que te marcó?
1: El primer disco, Twist and Shout de los Beatles, el EP de los Beatles, que lo tenía mi primo y lo poníamos para arriba, para abajo, por encima, por debajo, hasta que se, hasta que se fundió. <risa>
0: Y cuando pasas ya de esos discos de tus primos, de, de la familia, eh, ¿dónde comprabas discos? ¿Dónde te gustaba ir a, a, a bueno, volver en las
1: cubetas? Bueno, eh, sí, se, digamos que cuando empiezas a tener algo de dinero, pues porque tus padres te dan la, la paga, mm. pues yo iba al rastro, porque en el rastro era el único sitio donde me compraba singles principalmente, mm. porque claro, el LP era el objeto de deseo, o sea, un LP <risa> valía en aquella época 300 pesetas, que era pues, un dineral, ¿no? te pagaban a lo mejor a la semana 5 duros, o treinta pesetas, pues pues calcula, ¿no? te podías mm. comprar uno cada dos meses mm. entonces eh, en el rastro principalmente compraba singles mm. y, y en unas tiendas que se llamaban M MF sí. Que había varias en Madrid, que uh. había discos así más baratos y empezabas a comprar. Bueno, en el corte inglés, por supuesto, el corte uh. inglés era como el gran escaparate del año 71, 72, uh. ¿no? Ibas al corte inglés a ver discos, ¿no? A comprarlos, sí. a verlos, sí, sí. a tocarlos, a los tocar. EPs.
0: Bueno, esa época que eso, bueno, el corte inglés que ya sabes que llega a vender el 48% de todos los discos que se vendían en España, o sea, que era... Bestia. Y mira, vamos a hacer, como me gusta que tenga un sentido también didáctico, simpatía, Mucha gente habla del rastro de ir a comprar discos, que ahora la gente más joven, sobre todo, va al rastro y, bueno, lo que ves al final, pues son desechos de discos muchas veces en el, en el suelo, ¿no? ¿Cómo era esa, esa, esa escena, digamos, de, de, de venta? Sé que, por ejemplo, Pepe Escribano, un clásico de esquidiscos, también tenía su puesto, estamos hablando de MF, que son parte de los que luego fueron Madrid, Madrid Rock. ¿Cómo era? ¿Había distintos puestos con discos? ¿Cómo, cómo... Sí,
1: sí, bueno, llegabas. Eso ya fue como... Para, para mí eso ya fue como en el año, pues, es que te diría? 75, 76, ¿no? Uh -huh. Cuando empecé a ir al rastro, a, también a ver discos y a ver por pues, la posibilidad de comprar alguno, ¿no? Entonces uh -huh. ibas allí a la parte de arriba donde estaba el, el, el ayuntamiento, había sí. una especie de medio placita, sí. ahí se ponían varios tipos en, en el suelo con unas cubetas, uh -huh. el rubio era el que tenía los, los piratas, que eran también el oscuro objeto de deseo, porque ya era como no solo los que estaban prohibidos, sino los, los piratas, ¿no? Sí las grabaciones piratas, ¿no? Entonces, bueno, pues había varios tipos allí. Yo, que conociera y que me acuerde, estaba El Rubio, uno que uh -huh. se llamaba El Rubio. Uh -huh. Pero sé que también estaba Tony Martin o Escri o algunos sí. más, ¿no? Y entonces estaban por el suelo en esa zona. Y entonces, uh -huh. bueno, tú rebuscabas y, y... Bueno, rebuscabas no, eran... Cubetas de LPs. Claro. Y luego en la parte de abajo, en la plaza de abajo, uh -huh. eh, ya había como algunos que vendían singles así un poco de baratillo que tenías que, que, que re remover entre las hermanas Benítez, a lo mejor te apareció uno de los bravos, ¿no? pero, <risa> pero los de los LPs de, de nivel estaban sí. arriba, estaban en la, en la plaza del ayuntamiento, sí.
0: Y a nivel conciertos, ¿cuáles son tus, como, como asistente, cuáles son tus primeros recuerdos?
1: Bueno, los primeros conciertos, el primer concierto en el pabellón del Madrid yo vi a Jethro Tull en el año 1976. Uh -huh. Ese fue mi primer concierto internacional. Uh -huh. Y luego había visto conciertos eh, de, de, en colegios, eh, de, incluso yo había tocado en algún colegio de curas, yo estaba en sí. un colegio de curas. Uh -huh. En el calas, en el Calasancio también vi otros, otros, algunos conciertos, uh -huh. eh, en el colegio Miguel Ángel, en el colegio Estudio. En varios colegios sí. había conciertos de sí. gente, aficionados españoles, sí. ¿no? uh -huh. pero el primer concierto internacional que yo vi fue Jethro año 76 sí, o sea, en el pabellón a... del Madrid que era como en pleno sí, sí, claro, una un, un, un ¿no? brutal que no se veía casi <ríe> el escenario de la cantidad de humo que había, grises en la puerta, caballo con jeeps. o sea, había un ambiente así tenso que, sí, que molaba mucho. ¿no? Molaba mucho. <ríe> <ríe> bueno, y en 1997
0: vas a 1977, perdón, vas a, a la universidad, ¿no? Mm. Eh, una persona como tú, ya con, 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 con estímulos creativos y musicales y tal, llegas a esa universidad en el año 77, ¿qué recuerdas de, de, de ese paso de, supuestamente que sí. era como la madurez, no? además Claro, ¿no?
1: yo venía de un colegio de curas que era todo muy reprimido y represor, que no había allí ningún moderno, entonces llegar a la universidad yo me matriculé en la Facultad de Ciencias de la Información en la rama de imagen, que era mm. cine, televisión, radio, digo, mm. perdón, sí, radio y, y fotografía, y, y, bueno, pues era un ambiente mucho más, más liberal, ¿no? Lo que pasa es que estaba muy, muy politizada la universidad. Yo el año que llegué, pues prácticamente no hubo clase. Había huelgas, había manifestaciones, entraban los grises, tíos con megáfono. Eh, algaradas, o sea, era todo como muy muy agreste, ¿no? Ya estamos hablando, pues, el año 77, y siete, ¿no? Eh, eh, el, el año un poco ya como que todavía no era, no había, no había ni la constitución, no se había no se había votado la constitución, ¿no? Entonces estaba como ahí en un terreno extraño entre el franquismo y el tardofranquismo y, y la monarquía, entonces había mucha agitación política.
0: O sea, sí, había mucho más, más ambiente político que, que cultural ¿no? sí, sí sí no
1: claro nosotros lo que pasa es que nos movíamos más en el ambiente de en los ambientes del rock entonces uh -huh. bueno pues pues vivíamos un poco al margen de esa agitación política ¿no? que uh -huh. bueno nos interesaba menos no estábamos tan concienciados como otros uh -huh. como a lo mejor gente más mayor que nosotros, ¿no? Yo incluso en mi clase coincidí con Teto Ultra, que era el batería de Burning, ¿no? Nos hicimos amigos enseguida, el tío tenía el pelo larguísimo por aquí, parecía un indio, entonces enseguida yo me senté con ese, ¿no? Y ya me hice amigo y resulta que era el batería de Burning, ¿no? Entonces ya bueno.
0: Empecé. ¿Y tú ya tenías bate tu batería? Yo porque... estaba
1: tocando con, con un grupo que había conocido, bueno, con Jaime Rutia, Ferni Presas y, y Eugenio Aro y Bars. Éramos sí. un grupo que habíamos formado ese mismo año. Eh, eh, nos llamábamos Rigor Mortis. Era un grupo así un poco tardogipioso. Invitábamos un poco a los Rolling Stones, a Lou Reed. Bueno, eran los, los mitos de ese momento, ¿no? ¿no? Todavía no había llegado ni siquiera la nueva ola ni nada de eso, ni el
0: punk, ¿no? ¿Y cantaba Jaime o cantaba Eduardo? No, cantaba Jaime.
1: Jaime empezó a cantar. era el único Cantaba Jaime porque era el único que, que sabía algo cantar. Los demás éramos horribles cantando, entonces le,
0: le tocó a él. ¿Y cómo surgió la, la, la primera batería? ¿Cómo te, de repente dijiste un día, oye, quiero tocar la batería? Pues porque mi primo, el mayor, Javier Ortiz, tocaba la batería
1: con un grupo de rock progresivo en Madrid que se llamaba Mousa Entonces tocaban uh -huh. en M&M etcétera, ¿no? Entonces yo para mí era como mítico ver a mi primo ahí con una batería enorme de metacrilato, doble bombo, así todo progresivo, ¿no? Entonces él tenía un local y en la en el local había una batería pequeña que no usaban y entonces me la dejó y entonces yo empecé a, to, a ir al local y a, y a ensayar allí con, con 13 años, ¿no? 14 años, ¿no? Ajá.
0: ¿Y qué cronología podemos hacer? Hablas de Rigor Mortis, que digamos que es el pregabinete sí. ¿Y antes de Rigor Mortis hay otras bandas? No, antes de,
1: bueno, antes de Rigor Mortis hubo una banda en el colegio, cuando yo terminé el colegio en Cou, en, en formé una banda que se llamaba Fimosis mm. pero no era punk, ¿eh? no, aunque no, vale, el nombre vale, vale. sea punk, no era punk no. y Entonces después de esa banda que duró nada un año y tocamos en un par de colegios de, de chicas sí. y tal, de eso mm -hmm. una banda de colegio, pues mm -hmm. después de eso ya conocí a, a Jaime, a, Fernie y a y a Eugenio y montamos ya Rigor Mortis, que era una banda ya más seria que incluso tocamos de, de teloneros de Burning. Uh -huh. en un par de actuaciones, en una actuación ¿no? Uh -huh. Entonces bueno, ya era una banda un poco seria sí. pero del, de la prehistoria te estoy hablando de finales del año 77 uh
0: -huh. Y entonces y luego lo de eh, ella y los lomáticos con Cristina Rosenbinge es posterior ¿no?
1: Sí, eso fue en el, en el año 79-80 uh -huh. esa fue la temporada 79-80 que,
0: que, que supuestamente era un grupo con propósito serio digamos. ¿no? Bueno, o sea, bueno,
1: bueno, éramos todos un poco estudiantes, diletantes que estábamos intentando un poco habíamos visto un poco lo que había pasado en Inglaterra estaba pasando en Inglaterra, entonces queríamos la un new poco wave. emular, sí, toda la new wave, el post-punk, todo esto. Entonces, bueno, aparte en España se estaba dando un fenómeno muy interesante de que muchas compañías de discos estaban fichando a los a todos los grupos de la llamada nueva ola madrileña, pues uh -huh. los zombies, a las que los pegamoides, Radio Futura, Nacha Pop, Los Secretos, uh -huh. Mamá, todos esos grupos los empezaron a fichar, las sí. compañías serias, ¿no? Hispavox, sí. Polidor, etcétera, ¿no? Uh -huh. Entonces nosotros pues queríamos también
0: nuestro, nuestra parte, ¿no? Sí. Y llegasteis a tocar como ahí los neumáticos. Sí sí, sí,
1: sí, sí. Hicimos eh, hicimos un par de maquetas. Eh, nos eh, llevaba un poco así la. Rafael Abidbol en Onda 2, en, ah. la, en la radio, porque siempre los se apadrinaban a algunos grupos, ¿no?
0: Sí, sí, estaba Abidbol, Gonzalo Garrido. Gonzalo entonces, Garrido,
1: ¿no? Mario Armero, eh, Ordovás, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, pues sí, tocamos, hicimos un par de maquetas, las movimos, no conseguimos contrato discográfico. Tocamos en cinco o seis sitios y, y lo que pasa es que, bueno, Cristina Roseminge tenía 15 o 16 años y entonces, bueno, pues no no era factible, ¿no? No lo dejaba sus padres ir por ahí a tocar a no sé dónde, ¿no? De hecho hay una anécdota muy graciosa que la madre, cuando le fuimos a pedir permiso, fuimos a pedirle permiso... Lars Mertanen y yo, Lars mm. Mertanen y yo vestidos con traje de, de mods, así mm. con corbatitas y tal, aseados, ¿no? <risa> y entonces eh, a una casa así muy buena en la, el barrio de Puerta de Hierro, que era, entonces fuimos a decirle que, que Cristina iba a tocar con nosotros en un concierto y tal, y no sé mm. qué. Y entonces no, le preguntó a Cristina, pero luego después del concierto te tienes que quedar a tomar copas con, con, con alguien y tal, o sea, que se pensaba sí. que era como algo así, como, como, sí. como, como, como un como alterne, ¿no? <risa> <risa> Entonces, bueno, no era viable seguir con Cristina Rosenbinge en ese momento y el grupo ya se disolvió. Ajá. Y aparte nosotros ya teníamos en el horizonte a, a Jaime Urrutia ¿Qué? para hacer el Gabinete Caligari, ¿no?
0: Y que es en el año 81 oficialmente la fecha, sí. ¿no? cuando, cuando es, Que surge, evidentemente, que de rigor mortis se va Eduardo Aro y decidís sí. vosotros iniciar sí. una una aventura
1: nueva. Sí, bueno, Jaime fichó con los ejecutivos agresivos y ah. con ellos sí consiguieron un contrato discográfico con Hispavox. Uh -huh. Grabaron un single. Maripili. Maripili, sí. Incluso iban a grabar un LP. Yo grabé con ellos el segundo single que no se publicó porque le rescindieron el contrato. Y entonces a raíz de la disolución de Ejecutivos, pues, pues claro, era, estaba cantado que Jaime Urrutia, Ferni Presa y Edi Clavo iban a hacer un grupo porque éramos los amigos de la época, habíamos estado antes en Rigor Mortis, nos conocíamos de, de, de muchos años, teníamos las mismas influencias y las mismas, las mismas turgencias musicales y nos gustaban los mismos grupos, en fin, estaba claro que ahí había un grupo.
0: ¿Y ya entráis a grabar a, tabla, a Tablada o ya estabais con rigor?
1: No, no, estábamos, eh, ensayábamos por ahí en sitios de, de en, en locales eh, terribles, ¿no? de, estas de... <risa> de, estas de la carretera a Sí, sí, mucho, bueno, ¿no? había sí. unos locales de estos de legionario, me acuerdo que sí. era como de, de, por ahí, no me acuerdo, en Ascao, por San Blas, no sé, unos sitios horribles. No, fuimos a Tablada, uh -huh. pero en Tablada, como no teníamos pedigrí, no uh -huh. éramos conocidos y era el, los sitios más, el, los locales más más famosos de Madrid, sí. había lista de espera. Uh -huh. Y entonces Pepe, Pepe, Pepe Robles, el, sí. de, el, 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 de, el de Tablada, nos uh -huh. dijo que nos pusiéramos en la lista de espera que ya nos llamarían. Bueno. luego cuando Dos años después, cuando llenábamos Rocola, ya nos llamaron ellos <risa> directamente
0: para que fuéramos a Rocola, a Tablada. ¿no?
1: Pero en ese momento no, en ese momento estábamos en locales de fortuna, por claro. ahí perdidos. ¿no?
0: Claro, claro. Y bueno, surge la, 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 la opción de hacer el, el primer EP, ¿no? el compartido con, con Parálisis Permanente. Eh, qué recuerdas ¿Qué re... Y lo siento, sé que lo habrás recordado mil, miles de veces, pero tiene que ser parte del testimonio de Simpatía. ¿Qué recuerdas de ese momento? ¿Cómo surge la idea de autoeditarse un disco en ese momento? ¿no? Que, al, sí. que al cabo era algo que había pasado muy poco, lo habían hecho creo que los Nikis o así. En... Sí. ¿Cómo surge la idea de, de eso? ¿Cómo surge la idea al final de Tres Cipreses? Sí, bueno, pues eh,
1: nosotros veíamos que las compañías eh, multinacionales españolas no a, habían apostado por una serie de grupos que te había hablado antes, Radio Futura, Zombies, a las que los pegamos y y habías, digamos que no habían triunfado lo que ellos pensaban que iban a triunfar. ¿no? Entonces la segunda hornada de grupos, que éramos, por ejemplo, Gabinete Caligari o Parálisis Permanente, eh, no teníamos la posibilidad de entrar en ese círculo mainstream uh -huh. de las compañías multinacionales españolas, ¿no? Uh -huh. Y entonces habíamos, veíamos que en Inglaterra, habíamos estado en Inglaterra y veíamos que allí había un, 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 un panorama de compañías independientes que se llamaban entonces independientes, no indies, uh -huh. independientes, uh -huh. que ellos editaban sus propios discos de sus propios grupos, ¿no? Los grupos que, que eran de la época del post-punk, pues te estoy hablando de de Bauhaus, UKDK, Teatro del Odio, eh, y no sé, eran grupos que se conocían a un nivel muy underground, pero que la única manera de, de que se conocieran, de que pudieran editar discos, era autoeditárselos. Uh -huh. Entonces aquí, en España, se había autoeditado eh, un disco de los Nikis uh -huh. me parece que fue, sí, un poco antes que el, que el nuestro, y entonces ellos por medio de, de Eduardo Benavente, que habíamos hecho amistad con él, que era un tío muy vivo, muy espabilado, uh -huh. nos dijo, oye, ¿por qué no hacemos un lo mismo que han hecho los Nikis, no Pues un, un EP, en vez de un single de dos uh -huh. canciones, uh -huh. hacemos un EP de cuatro canciones, dos cada grupo. Uh -huh. Y entonces... Los nickers lo habían hecho en una fábrica en Pamplona que, que, que hacían eso mm, encargos. por encargo. O sea, mm. te hacían mil, mil singles. Mm -hmm. Entonces tú les mandabas la, la cinta master y, y las fotos de, o la, una, un diseño de portada mm -hmm. y ellos les pagabas y te traían te, te, <risa> te, te, te servían los, los, los mil singles. ¿no? Mm -hmm. Y entonces hicimos eh, una, una tirada de mil, de mil singles, de 934 exactamente sing, eh, EPs, mm -hmm. Mm -hmm compartido con Parálisis Permanente, que era un grupo amigo y bueno, uh -huh. entre los dos, para que no nos costara tanto dinero, porque en esa época pues no teníamos dinero, ¿no? Uh -huh. De hecho nos lo tuvieron que prestar para... para costaba 50.000 pesetas hacer mil, mil
0: singles. Y no se y, y luego, bueno, luego se ha reeditado con otras tal, pero en ese momento no se reeditó de ninguna manera. O sea, no, no, bueno, es...
1: ese es el, el, el primero, ese, ese es muy, un disco muy buscado, sí, sí, porque sí, sí. claro, solo hay 934, solo se hicieron 934, luego ya... Draw sí hizo una reedición con sí, otra portada sí, exacto, distinta.
0: Exacto, exacto, Y bueno, llega el momento del que Dios reparta suerte, ¿no? Que, que, que es vuestro primer larga sí. duración con, con Draw y que sin duda cumple las expectativas porque de alguna manera os profesionaliza, ¿no?
1: Sí, bueno, en ese momento digamos que Draw también era una compañía independiente, no, no tan absolutamente autoeditada autoedición, como, como hicimos el primer, el primer EP compartido, ya era una compañía independiente, digamos la primera compañía independiente que se ocupaba de los grupos de la nueva ola madrileña, o de la, luego se llamó La Movida, pero en, el momen, en ese momento se llamaba La Nueva Ola. Entonces, eh, eh, hicimos un, un LP, que era bueno, una apuesta bastante arriesgada, y y en el LP pues bueno llegamos a vender pues a lo mejor cinco o seis mil copias tampoco uh -huh. era mucho ¿no? Uh -huh. era simplemente pues una manera de, de una tarjeta de presentación ya más que un single ¿no? Uh -huh. eso nos dio la posibilidad pues de tocar en, en
0: principalmente en Madrid y Barcelona, no uh -huh. había, no había otras, otros sitios para tocar
1: Claro, Madrid que... en Rocola y Barcelona en Celeste.
0: Claro, que fuerte, claro. para mí es que erais súper importantes. Es que ya con ese disco, a mí ese disco me, es que me gustó tantísimo que, 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 claro, yo pensaba que vendíais millones de discos. No, 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 no.
1: Se pues vendían, <risa> vendían muy pocos porque Dro no tenía. no tenía
0: Los tentáculos yeah. de Dro
1: no llegaban más que al circuito un poco underground. De pero, o sea,
0: pero es un disco que, os... que hacéis vosotros en el sentido de no hay una dirección, digamos, artística a nivel AR dentro de Dro, ¿no? Es la idea que tenéis vosotros No, no,
1: de no, no, no nosotros nos lo lo nos lo paga nos lo financia exactamente pero mm. el disco se lo se lo damos se lo entregamos hecho, ¿no? con portada, con fotos con bueno, las fotos también la, nos las pagó las hizo Alberto García Lix, la foto mm. Qué bueno. y de hecho estaba Alaska era era como secretaria de, 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 de producción estaba en el estudio todos los días allí venía y tal o sea, <risa> bueno, éramos un poco como empezaste a hacer un trabajo entre amigos, ¿no? Claro. Luego cada uno claro. tiró por su lado y se profesionalizó de su, a su manera, ¿no? Claro. Pero el, al principio era un poco como entre amigos, ¿no? Trabajo sí, entre sí, amigos. Sí.
0: ¿sí? Entonces como... es en Cuatro Rosas cuando la cosa explota, ¿no? Que, que sí. bueno, es un éxito y además provoca, bueno, pues que ya las multinacionales empiezan a re, empiezan a revolotear a vuestro, a vuestro lado. ¿no?
1: Claro, porque, porque ya te digo que el primer LP pues eh, sirvió para darte a conocer un poco en el círculo de, de iniciados y para tocar en Madrid y Barcelona, pero no se vendieron más de 5 o seis mil copias, ¿no? que son claro. muy poco, ¿no? claro. Y entonces en el segundo LP con Dro, que fue el mini, era un mini LP de seis canciones uh -huh. Eh, cuatro Rosas, entonces ya ahí sí, ese tuvo un éxito, digamos, masivo en el círculo de las compañías independientes. ¿sabes? Mm -hmm. Había, aparte de Oro, hubo varias eh, compañías, pero Oro era la principal. Uh -huh. Y ese disco vendió 50.000 copias, que uh -huh. fue, fue el primer eh, disco de oro uh -huh. de una compañía independiente. En esa época, las 50.000 copias se eh, acreditaban la entrega del disco de oro uh -huh. en, la, en la industria española. Uh -huh y entonces nos dieron pues pues un disco de oro así pintado con purpurina o sea, un disco de vinilo pintado con purpurina enmarcado que lo tengo yo por ahí al, en mi almacén muy gracioso no que nos lo dieron en una discoteca y tal bueno pues era ya. la manera de, de competir pues con
0: Ispavos o con claro, CBS
1: no claro claro, en claro, ese
0: momento, ¿no? claro claro
1: pero bueno a raíz de eso pues
0: surge el interés de, de, de las compañías multinacionales y bueno pues que es la eterna historia sí. y bueno al final es Emi la que se lleva el gato al agua
1: sí bueno y... después de cuatro hicimos al calor del amor es en verdad, lugar, cierto, tienes razón. una sí, canción ese, muy importante ese, ese que también, también nos, dio, nos dio mucho sí. mucho, mucho nombre y nos dio sí. éxito porque claro, es una canción sí, muy sí. redonda sí, sí. incluso nos llamaron para participar en el entonces denostadísimo Festival de Eurovisión mm. ahora, ya, ahora, es. ahora encumbrado pero entonces era la época sí. más, más baja más low sí. del, del Festival de Eurovisión cierto. y luego afortunadamente cogieron a, a Cadillac a José sí, María Guzmán, sí. un grupo de José María Guzmán pero, ¿Y ¿Era o sea, para
0: ir con el Alcalor del Amor Sí, era para
1: ir con el Alcalor del Amor en un bar. Uh -huh. Y entonces, bueno, eligieron a, a otro. Uh -huh. Y ese disco, digamos, que también vendió mucho, uh -huh. vendió claro, casi sí, sí. 100.000 100 copias. Entonces, claro, las multinacionales sí. estaban ahí al acecho. Claro, uh -huh. decían, estos tíos uh -huh. están vendiendo mucho y tienen que, vamos a, a, a ficharlos, ¿no? Y uh -huh. nosotros también, por nuestra parte, veíamos que con Droya habíamos llegado a un tope claro. comercial... Incluso Dross sabía que, que ya no podía manejar más, uh -huh. eh, o sea, que, que, que estaba un poco por encima de sus posibilidades uh -huh. eh, gabinete Caligari. Uh -huh. Y entonces, pues bueno, pues estuvimos un año, una temporada ahí deshojando la margarita con varias multinacionales. Uh -huh. Y al final la oferta
0: de EMI era la que más nos... Y prácticamente nos entraron
1: todas, ¿no? Bueno, creo que hubo ofertas de, de WEA, que en ese momento estaba un poco empezando, sí. no sé si estaba empezando, pero no era la más puntera de ese momento de los años 80. Y luego también tuvimos una oferta de poligram Polygram. Uh -huh. Polygram.
0: Claro. Yo es que viví, bueno, es el caso de, de, de Dover, que también se fueron nada más a EMI, pero claro, años después ya hablando con Amparo, claro, es que decía, es que un lunes nos llevaba a EMI a, una, a ver un estudio en Londres el martes nos llevaba a Polygram a ver otro en, en, en Texas <risa> todo lo que se hizo bueno, al final claro, te estaba, te y encima eran los 90 ese momento del boom del CD, además que era rollo multiplicar todo lo que tenían no por, por tres pero bueno, es eso, es, es EMI quien se lleva el gato al agua y, bueno, y, y cumplir las expectativas expectativas haciendo ese discazo que es Camino Soria, ¿no? Sí, sí, ese, en realidad
1: Camino Soria era un disco de DRO. Nuestro uh -huh. contrato con DRO era de dos discos, entonces uh -huh. el primero fue El calor de la bar y el segundo era Camino uh -huh. Soria, pero uh -huh. en ese momento se hizo toda la negociación uh -huh. antes de que saliera el disco, incluso antes de que se llamara Camino Soria, sí. y EMI pagó a DRO la parte correspondiente, nos pagó a nosotros nuestro adelanto de royalties, etcétera. O sea, se hizo toda la negociación uh -huh. en ese verano del año 87 Uh -huh. y, y el disco camino Soria" salió en octubre del 87 siete ¿no? uh -huh. entonces bueno, pues sí a partir de ahí claro cambió nuestro estatus de, de ser un grupo emergente a ser claro. un grupo que competía ya de tú a tú pues con, con mecano con radio futura con uh -huh. bueno, con serrat incluso no sé sí.
0: totalmente bueno, como en este programa que pretendemos hablar más de más cosas aparte de lo puramente de la carrera artística es eso bueno después vino privado, después vino cien mil vueltas. Después entró eh, dejáis emi Semi para ir a, a Polygram, ¿no? Sí. Ese monstruo que luego sería sería universal, eh, donde vivís el, 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 Eso, pues al final no pasáis de ser los reyes de, de la independencia tal a Emi explotar y de repente pues vivir lo que era estar metido en un monstruo, ¿no? De, de,
1: sí, la... bueno, la, yo creo que es el, el desarrollo orgánico-lógico de un grupo de rock, ¿no? tienes tu, tu ascenso, tu, tu mantenimiento y tu decadencia, claro. ¿no? Es así, sí. es ley de vida, ¿no? No, sí. yo no me quejo, ¿no? no. Nosotros duramos bastante para sí. lo que duran los grupos y luego sí pues claro a finales de los años noventa hubo un cambio de paradigma de gustos claro. de grupos de generación y bueno pues el gabinete ya estaba muy visto y vinieron otros y que y tú, tú lo sabes perfectamente <risa> mejor que yo, yo aparezco,
0: aparezco yo ahí eh, eh, acaba esto como eso en una como tú lo defines en una compañía títere de de Telecinco, ¿no? Sí. Que es con, con el que hacéis eh, subir la música, que es vuestro último disco sí.
1: oficial, ¿no? Sí, sí, el año 98 firmamos con ellos en un alquimódulo. Lo, lo cuento a veces en alguno de mis libros, lo, lo, lo divertido, ¿no? Que es ascender desde, Totalmente. desde firmar ahí en la, en Torre Laguna 64, en la gran sala de, de donde ha firmado todo el mundo los grandes contratos a terminar firmando el último contrato en un alquimódulo, en un descampado de ahí de San Sebastián de los Reyes. Es así la vida, ¿no?
0: Totalmente. Bueno, acaba Gabinete. Eh, se, es, bueno, es más populi, ¿no? Que realmente es una decisión unida, unilateral de, de Jaime Urruti, ¿no? Más sí. allá de que fuesen las cosas bien o mal, eh, él decide acabar con, con, con la, la, la historia. ¿Cuál es el proceso un poco de desintegración al final? ¿Era el desencanto de todo lo que había pasado? ¿Ese último contrato en un descampado? Sí. O, bueno, bueno,
1: es... También cada uno tiene sus intereses, no sé, de, a lo mejor a Jaime le ofrecieron un contrato a él en solitario, eh, no fue capaz a lo mejor de gestionarlo con nosotros de una manera honesta, y bueno, pues eh, el... el dijo que ya no quería seguir con Gabinete Caligari y bueno eh, y bueno pues nosotros lo aceptamos no le íbamos a poner una pistola en el pecho y le íbamos a obligar no no, no sé claro. éramos amigos lo habíamos sí. sido desde hacía casi 25 años no y, y no sé no, no teníamos ningún ninguna ánima versión claro. entre nosotros No, no, no. Y o sea, que, que fue una, una manera sí, sí. Sí, sí. poco natural, ¿no? Lo que pasa es que bueno, Mira. luego la, el tiempo ha dado pues una serie de pautas y una serie de, de, de claves para entender aquel, aquel movimiento, ¿no? Ajá.
0: Totalmente. Y, bueno, musicalmente, después de eso, lo único, lo, lo, lo último que haces es Shocking Birds, que, que es un proyecto con fernie Pero, ¿sabes? Que, bueno, simplemente ha sido un proyecto casi casi de, de, de autoplacer, ¿no? De tocar, bueno, después de... de
1: Gabinete montamos un grupo también con fernie que se llamaba Parafernalia, con una cantante, con una chica que cantaba. Ah, intentamos, ostras. sí, grabamos una maqueta con cuatro temas, intentamos moverlo, pero es lo que yo te comentaba antes, que ya el tiempo no era el nuestro, ya era ya. otra generación, entonces ya... Mm ya no, no 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 tenía interés lo que hiciera, lo ya. que hacíamos incluso aunque fuera bueno no ya, pero ya. no tenía interés porque ya nuestras caras estaban vistas ¿no? ya, ya, ya. y entonces luego después hice con Ferni también tocábamos un poco versiones sí. pues por no dejar el instrumento por no por no anquilosarte no Ajá. y tocábamos versiones de clásicos pues un poco pues por, pues Neil Young Bob Dylan los Rolling Stones pues un poco para tocar por tocar no ah. no por hacer nada más que tocar ya,
0: ya. De hecho, mantenéis el local de tablada y que, que lo mantenéis hasta la pandemia, ¿no? Que sí, a, decís...
1: a la, hasta la pandemia lo
0: tuvimos el local de tablada. Después ya en la pandemia lo dejamos. Y ibais casi como al gimnasio, ¿no? De mantenimiento. Sí, o la... algo así,
1: sí, como sí. hacer exacto. Sí. Tú lo has dicho, como ir al gimnasio. ¿no?
0: <risa> y cuando te, dejáis el... ¿Has vuelto a tocar? ¿La ¿sí, eh, has montado la batería en algún sitio? La tengo en casa. Ah, sí, tengo
1: pero... una batería pequeña en casa y toco... Pero claro, tocar solo en casa es muy coñazo. Yeah. Es muy aburrido, ¿no? Es, no, ¿no? No es lo mismo que es notar un bajo ahí que te da la tripa, y una guitarra,
0: no, claro. Bueno, aparte ya me has dicho fuera de, 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 de micros que, que, que tu hijo, no la música no, le, le gusta el fútbol, ¿no? Entonces, sí, va. ha salido futbolero. <risa> Muy bien. Bueno, y llega tu actividad, que tanto nos apasiona como escritor, ¿no? Que, que arranca con grasa y otros materiales nobles, ¿no?
1: Sí, bueno, ese libro lo hice cuando todavía existía Gabinete caligario sí, es sí, un libro sí. de hace
0: 20 años. Bueno, mm. y era un
1: libro de viajes, mm. es un libro un poco como... A mí siempre me ha gustado mucho las motos y los coches uh -huh. y la, los, los motores, la mecánica. Uh -huh. Entonces era un libro de viajes uh -huh. que yo hice pues contando un poco viajes que había hecho en esa época a, uh -huh. a las carreras de motos de la isla de Man, que son míticas, o a Las Vegas, o a Nueva York, o a Marruecos. no, Pues uh -huh. contaba un poco los, las... Las, la, la, las, los avatares de los viajes en los distintos medios de, de transporte que utilizaba, motos, furgonetas aviones, coches, etc ¿no? uh -huh. entonces era un, un libro de viajes de ese momento
0: por cierto, quiero hacer un inciso también en eso que se nos ha hemos pasado por alto en un proyecto también musical que a mí me encantó, que es Malevaje que también que fue una, sí, una no,
1: gran. Malebaje, sí, le tengo mucho cariño porque es un grupo totalmente atípico de tangos. Totalmente. En la totalmente. época de la movida, pues un grupo de tangos era como una cosa extraterrestre. ¿no? Sí, sí, sí. Pero sí. claro, la gente tuvo, tuvo mucho éxito porque era un buen grupo. Antonio Barterina es un cantante al alucinante, excelente que es capaz de, de, de convencer hasta a los argentinos de que es bueno. O sea, sí, sí. Y, y ellos siguen todavía, ¿no? En sí, formación sí. de trío, ¿no? Y yo estuve tocando con ellos, pues, tres años. Grabé un par de LPs con ellos uh -huh. y tengo un recuerdo muy muy bonito de esa época, muy, muy cachondo, muy divertido.
0: Joder, esa formación fantástica con, con el coyote al, sí, al contrabajo. Con trabajo, bueno,
1: sí, sí. todavía sigue tocando vale. con ellos.
0: Qué bueno, qué bueno. Bueno, volviendo a tu actividad de escritor, eso, ya el siguiente paso, que es, es, es Camino a Soria, ¿no? ¿Eh? Editado sí. por, por por, ...por contra... Eh, o sea, editar... Bueno, pero antes
1: de Camino Soria edité un libro de memoria que se llama Electricidad Revisitada con, con sí. ah, el Milenio. Vale, vale, vale. Ah, ah,
0: pensaba pensaba que,
1: era, que era... Ah, vale, vale,
0: vale. Bueno, a mí Electricidad Revisitada me fascinó. Es un libro que yo
1: utilizaba una serie de conciertos que sí. había ido y sí. los, los contextualizaba un poco en la época de también con Gabinete Caligari, ¿no? Ah. Entonces, ah. bueno, utilizaba las dos, las dos maneras de contar la historia, ¿no? Mis, mis, mis conciertos a los que yo había ido ah. y mi trabajo. Trabajo con Gabinete Caligari.
0: ¿Y que surge, también es una idea que tienes tú y lo presentarse a las editoriales? ¿o eso sí, me se, lo
1: presenté, de... se lo presenté a Milenio y mm. me lo aceptaron, les pareció bien la idea, ¿no? mm. y, y se publicó en la editorial Milenio. Uh -huh. en
0: fin. y, luego... y entonces después es cuando llega Camino a Soria. Sí, que es...
1: luego ya eso es una idea que que estuvo sur, que surgió un poco también de la compañía de discos que me dijo que iban a hacer el 30 aniversario de, mm. de Camino a Soria... Y yo ya tenía también una idea de a lo mejor escribir un monográfico, también me, me parece, porque había leído algunos libros monográficos en inglés de, de, sobre algún LP mítico, sobre el Sgt. Peppers, o sobre uh -huh. o sobre like Rolling Stone. Entonces, uh -huh. dije, me atrevía a, hacer, a proponer pues hacer una monografía sobre la gestación de un disco. Uh -huh. Y en este caso, pues yo creo que es el disco más importante de la <coughs> de la carrera de Gabinete Caligari, claro. ¿no? Pues toda la, la gestación, las influencias. La grabación de maquetas, la, 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 la portada, las fotos, los viajes hacia, hacia la promoción, sí. pues un poco todo lo que es... La creación y gestación de un disco, ¿no? Claro. Un LP, en este caso.
0: Sí, y de eso de un disco, como dices, tan especial a nivel musical, pero además, bueno, todo el contexto que tiene también de esas fotos maravillosas de, sí, de Alberto, ¿no? O sí, sea. autenticidad de
1: todo, sí. de, de que no, no estaba nada como si dijéramos, eh, iba surgiendo un poco sobre la marcha. Vamos a Soria a ver qué hay. Sí, sí. Y allí hicimos las fotos, y bueno, sí. camino Soria al principio sí, sí. se iba a llamar Camino Cuenca porque sí. nos hacía más gracia sí. Cuenca no que Soria, pero luego Soria tenía más rimas entonces es un poco contar toda esa intrahistoria sí. de por qué un LP es, es así y no de otra
0: manera ¿no? Sí, sí, y luego eso también ese trasfondo de pioneros de reivindicación de la España vaciada además, o sea que sí, totalmente claro,
1: Sí, claro, claro, porque todos los grupos o muchos grupos de nuestra época hablaban eran tenían unas, unas veleidades así un poco cosmopolitas no uh -huh. un poco por por, por por la cuestión española no de cerrazón que había habido ¿no? Entonces, pues Mecano hablaba de Hawái Bombay, yo tengo una novia en Katmandú, los Nikki, no sé qué. No o sea, todo el mundo era sí. Groenlandia todo el mundo era como cosmopolita New York, etcétera ¿no? entonces nosotros dijimos vamos a ir nosotros éramos muy que íbamos a la contra siempre sí, me sí, gustaba sí. ir a la contra entonces bueno ¿qué vamos a hacer? pues hablar de un sitio que nadie habla no que no sea que no sea fashion que no sea sí, sí. que no sea moderno que no sea hype ¿no? entonces vamos a hablar de, de un sitio pues Cuenca no o sea nadie va a Cuenca a hacer un desfile de modas ¿no? totalmente y entonces bueno pues ahí surgió un poco lo de Camino Cuenca lo que pasa es que luego pues pues Soria tenía más más rimas mm -hmm. y, y, y bueno, pues de bueno, Camino Cuenca hay... a Camino Soria tampoco hay mucha diferencia. Es
0: decir, creo que fue un acierto. De todas formas, el. el... Es el, el un libro que es tu visión, ¿no? Eh, no se consensuó con el resto del gabinete, o sea, fue como yo voy a hacer mi libro, mi, mi punto de vista sí. y tal, o sea, que, sí, sí. que hay Jaime no opinó. No
1: no, no. no, no, porque yo aparte con Jaime no tengo no, relación no. desde hace muchos años, o sea, que no, que no, es un libro que es mi, mi visión de sí. Camino Soria, ¿no? Sí. De hecho, la portada lo especifica. Sí, sí, totalmente. Ediclavo Camino Soria, o sea, sí.
0: y no hay... Sí, sí, sí. sí.
1: Bueno, y llegamos a...
0: al motivo casi de, 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 de este encuentro, que ha sido ese libro que yo creo que nos ha volado a muchísimos la cabeza, ¿no? Que es Viva el rollo, una crónica del rock and rollo de, en la España de 1975, editado por Silex, esa editorial que está haciendo cosas fantástiquísimas, ¿no? Bueno, como lo dices, ¿no? Estar o no estar en el rollo, esa era la cuestión, ¿no? Sí, bueno, es
1: lo que hemos hablado y lo que tú sabes perfectamente, ¿no? De toda la vida, ¿no? Pues la, el mundo de la música había que que escarbar, hace 40 años había que escarbar, no estaba a golpe de clic, ¿no? Había que escarbar, los discos a lo mejor te los tenían que traer de Londres o tenías que ir a, a, al rastro, pagar una, un dineral, o sea, el que, el que era un aficionado a la música tenía que, que hacer un esfuerzo grande por, uh -huh. por, 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 por alimentarse, ¿no? Entonces, estar en el rollo era saber quién era Rory Gallagher, quién era Gary Glitter, cuál era el último disco de Bowie, cuándo había tocado Lou Reed en no sé dónde. O sea, estar en, en, es, en la conexión con esa modernidad que no te la vendían en el telediario. O sea, en el telediario no te hablaban como ahora al, de, de la última gira de los Rolling Stones, ni, claro. ni mucho menos, ¿no?
0: Entonces,
1: había que buscarla y, y buscarla en el underground. Entonces, yo hablo un poco... De, de, un poco cómo era, cómo era ese mundillo en el año 75 en España, ¿no? En 1975.
0: Que es un eslabón, ¿no? Eh, curioso también eso, bueno, pues ya no con la movida, antes con la New Wave, o sea, como la modernidad, ¿no? Al final también sí. eso, pues sí, o sea, sí, también sí. están los fanzines, los cómics, ¿no? El este, la revista Star, todo claro, eso. Era, ¿no? era
1: el antecedente un poco de todo lo que fue luego la nueva ola y la movida. Era el sí, antecedente más underground, todavía más difícil, porque todavía incluso en el año 75 todavía vivía Franco, ¿no? Sí, sí. No permitían... Los, los conciertos multitudinarios al aire libre de veinte mil personas o, o empezaron a, a, a permitirlos ese año en, en mm. Canet y en y en Burgos ¿no? entonces era un poco pues pues eh, lo, que, lo que lo que te he comentado, que era un, un mundo muy underground, mucho más underground que, que en el sí. año 79-80,
0: donde va a parar, claro. Totalmente. Bueno, supongo que, que habrás visto la, la exposición de Centro-Centro de, sí. de, de Pepe sí. Rivas, es fantástico. Sí, muy buena,
1: claro. Aparte, Barcelona era la ciudad más moderna en el año 75-76, era. La ciudad más moderna de España, de claro. a ese nivel, ¿no? De, tenían los cómics, tenían los cómics underground, tenían las revistas de música más importantes, Vibraciones, Popular Uno. Tenían a Guy Mercader, y, trayendo a Guy Mercader, y, la banda. Y, tenían la Sala Celeste, los grupos del rock layetano, o sea, tenían una infraestructura mucho más mucho más potente en ese mundillo underground que Madrid, por ejemplo.
0: Madrid estaba más eh, eh, cerrada a lo que era MM, ¿no? Y sí, sí, Madrid sala. había
1: rock, pero pero era todavía muy marginal también, claro. claro.
0: No, no había Las compañías de
1: discos no se fijaban en los grupos de rock, ¿no?
0: Claro. claro, aunque estaba ya, bueno, Gonzalo García Pelayo ya haciendo alguna cosa, bueno, sí. claro, ya hacía más cosas de flamenco, de progresivo. Flamenco,
1: sí, progresivo, o incluso canción folclórica o canción de autor... Lario ah. Camacho, Quilapayún, etc. ¿no? Sí, sí, sí.
0: Bueno, ¿y ¿al hacer este libro es más por rendir cuentas con los que fueron tus orígenes, digamos, contextuales o, o una vena arqueológica que tienes de, de investigación? Las dos cosas, sí. las dos cosas, porque para mí el año 75
1: fue como, yo lo defino como cuando yo salí del huevo y, y también como historiador pues me interesa, como si dijéramos, dejar constancia documental de ese momento y de esa época, ¿no? Pero también yo viví, también es muy importante mi, mi vivencia, mi vivencia de, de salir al mundo justo en ese momento, en el año 75, 76, que es cuando yo empiezo a ir a conciertos, empiezo a salir por la noche, empiezo a desarrollar un poco mi, mis, mis inquietudes musicales claro. del rock, ¿no?
0: Bueno, hay que apuntar que que después que años después estudias Historia del Arte, ¿no? Eh,
1: sí, eso fue eso fue después de Gabinete. Que, que
0: sabes ah, que yo eh, siempre mi frustración bueno, frustración, yo estudio Historia del Arte, pero estudio Historia del Arte pues para que en casa entendiesen de alguna manera que estaba haciendo un fanzine y empezando a sacar discos, pero no la disfruté nada, ¿no? Entonces yeah. siempre pensé que, siempre he dicho lo mismo, ¿no? Que era una carrera para hacer más adelante, ¿no? Con sí. tiempo, con dedicación, con claro. ¿no? Sí, eso es como la
1: hice yo. Yo ¿Mm? cuando, cuando estaba en la universidad estudiando en Ciencias de la Información fue todo el boom de gabinete uh -huh. y no pude terminar la carrera, me quedé en quinto. Ajá. Y entonces luego cuando acabó gabinete, pues en el año 99, uh -huh. pensé, bueno, voy a retomar un poco la universidad, que es algo así como una actividad diletante, ¿no? Sí. Para un tío ya de 40 años. ¿no? Sí. Y entonces... No, no quise volver a mi facultad de ciencias y de la Información y me metí en Historia del Arte, un poco, bueno, pues por lo que tú dices, ¿no? Pues por una manera de, de, de ampliar tu, tu mente, tu, tu conocimiento, ¿no? Uh -huh. Y me gustó mucho, me lo, lo pasé muy bien, me lo, me lo fulminé en cinco años y, bueno, pues ¿Y me eso? ha servido para luego los libros que he escrito. ¿no? Claro,
0: y haces incluso el trabajo de fin de carrera dedicado, ¿no?, a la iconografía de, sí, del rock, Sí, sí,
1: ¿no? yo metí ahí un poco que quería meter en el, en el mundo académico un poco pues mis conocimientos del rock no y sí hice un trabajo sobre sobre la iconografía del rock en las portadas del lp Ajá. que es eh, un periodo que va del año 56 a, en el rock no sí. del año 56 al 81 82 que es cuando aparece el, el cd
0: que ese es de, no es de dominio público ¿no? No, no, hay, no hay manera de acceder a él no no, no <risa> hay
1: publicado en alguna revista técnica Ajá. algunos extractos pero pero no, no 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 se ha publicado nunca ese trabajo
0: que bueno, pues nada, volviendo a, a Viva el rollo, no, me, que me encanta eh, bueno justo el anterior invitado que he tenido ha sido Ignacio Faulín, que ah, ha sí. escrito el libro este Hola Mr. Pop que también sí. me ha gustado muchísimo y me ha gustado mucho, pues viendo ahí en las redes sociales, que al final todos caemos ahí no que hablas, le dices tú en un post enhorabuena Ignacio, es excelente, li excelente libro, ameno para el aficionado y con rigor documental para el estudioso eso es Viva el rollo un poco también Claro, sí,
1: que? también, lo que pasa es que yo, yo me meto en más charcos que Ignacio, Ignacio mm. es más académico sí, Digamos sí, que sí. el yo me meto en más charcos. Yo yo opino, yo doy mi opinión de muchas cosas, de muchos conceptos, sí. de claro, muchos es que discos, de libros, películas. Entonces yo me meto y doy mi opinión. Claro. Hay rigor histórico en el mío, pero hay bastante también opinión y bastante metida en charcos. Que mm. me gusta a mí meterme mm. en charcos en mis libros, ¿no? Porque claro. si no, entonces, pues no, no, no tiene sentido, ¿no? Para ¿Y mí. cómo...?
0: cómo, cómo con esa formación además de historiador, ¿cómo, cómo enfocaste la investigación? Mucho trabajo de meroteca, de Biblioteca Nacional, de, de tus propias tu colecciones de, 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 de libros, ¿cómo enfocaste sí. cuando dijiste voy a dedicar este año? Pues sí,
1: empecé, justo después de Camino Soria, empecé a ir a la Biblioteca Nacional mm. a, a intentar cubrir las lagunas, por lo menos durante el año 75, de todos mis revistas, yo tenía muchas revistas, de sí. Popular 1, Vibraciones, Disco Press pero no las tenía todos porque claro. no, no estaba suscrito, te los comprabas una vez cada sí. cada mes o cada dos meses, ¿no? Claro. Y entonces fui a la hemeroteca sí, un poco para para reconstruir temáticamente todo el año 75, pero uh -huh. luego tuve que ir también para, para para informarme del 73, 74 y los siguientes, ¿no? uh -huh. para tener una visión global de, de, lo, que, de lo que la prensa uh -huh. Eh, de, lo, de las fuentes documentales de la prensa decían de, pues de los grupos, de los lanzamientos pero no solo de la música sino que también eh, intenté reflejar las películas que se veían en ese momento y que influían en el mundo del, del rollo la, los libros que se estaban publicando también relacionados con la música, con el rock incluso no con el rock sino simplemente con, con conceptos de, de underground o de, o, de, o, de, o de la generación beat que influían en, en, en lo, que es, lo que se estaba cociendo Okay. Y incluso los lanzamientos de discográficos de ese año, ¿no? los grupos que influían a su vez a los grupos españoles que estaban empezando... Uh -huh a desarrollarse en Barcelona, en Sevilla y en Madrid, principalmente. Claro,
0: claro y que, bueno, es un año que, que está en el, en, el, en el imaginario de todo el mundo, aunque no hubiese nacido, porque, bueno, es el año en el que muere Franco, ¿no? El, También, sí. el, Pero, bueno, al fin y al cabo muere en el 20, el 20 de noviembre, ¿no? Cuando, cuando profundizas en todo, todos los lanzamientos, el contexto social, el, 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 los estrenos que había, el ¿subyace que estaba acabando realmente una etapa clara eh, o realmente... En, sobre todo en los aspectos más culturales pervi, per, per, persiste un hedonismo al final creativo, es, es realmente es decir eh, eh, perci, perci, percibes cuando haces esa investigación, ese trasfondo político de que realmente está, está pasando algo, sabiendo que bueno, que luego la transición fue muy larga, ¿no? Estábamos hablando desde el 77, que ya Franco ya llevaba dos años fiambre, sí. pero todavía es, daba coletazos a todos los niveles ¿no? Eh, ¿Cuál es esa percepción que tiene sobre todo en el plano político?
1: Bueno, la, la percepción es que era todo muy lento. O sea, de que ahora estamos hablando como que parece como que Franco murió el 20 de noviembre del 75 y en el 11 de junio del 76 tocaron los Rolling Stones y ya era todo jauja, ¿no? O sea, un periodo muy lento, muy parsimonioso. Había, yo lo, lo que sí noté, lo que sí notaba, o lo que sí se notaba era un, una cierta apertura, ¿no? pero porque era imposible ponerle puertas al campo. O sea, uh -huh. los turistas venían todos los años, traían las, sus influencias, traían dinero, traían divisas, había que dejar que entraran. Entonces, bueno, había que, que jugar un poco a varias bandas, ¿no? Uh -huh. Entonces fu fue un, un proceso cultural lento, lo uh -huh. de la transición. Uh -huh. Y en el mundo del rock también fue muy lento, ¿no? Pero, por, por ejemplo, pues en el año 75 eh, se pudieron celebrar los festivales de Burgos y, y, y Canet uh -huh. con grupos españoles, festivales uh -huh. de varias horas de duración. Uh -huh y el Festival de Marbella Rock con grupos internacionales en una plaza de toros, uh -huh. que antes, en los años 71 72, era imposible porque no daban los permisos para que eso se pudiera celebrar. Uh -huh. Solo había conciertos pues esporádicos pues en un uh -huh. pabellón de deportes o en, un, o en un colegio mayor o tal, pero a partir del año 75 es cuando ya empiezan uh -huh. los conciertos multitudinarios, Empieza la industria a desarrollarse, pero es un proceso
0: que, que, que llega un poco a lo mejor hasta el año 83, 84, ¿no? O sea, claro. que, que dura muchísimo, ¿no? Canet, que es un éxito, y Burgos, que es el de la cochambre, ¿no? Este, que sí. es, un, es un fracaso, ¿no? Es... No, no
1: es un fracaso, es un festival muy importante. Sí. A, muy a mí me encanta, eh, me encanta. Aparte muy importante, de él, he mítico, muchísimo. mítico, sí, es sí, un sí. festival mítico. Sí, sí. Lo que pasa es que Canet, como los catalanes son así más organizados y son, tienen mm. más, más, más más capacidad de organización, uh -huh. pues pues tuvo éxito, yeah. había 30.000 personas y, y de hecho hicieron varias ediciones, creo que hasta el 79, o sea uh -huh. que hicieron yeah. cuatro ediciones más o cinco, yeah. ¿no? Uh -huh. y, mientras que Burgos era como de un iluminado que lo <risa> ve, que engatusó al, al concejal o al alcalde sí. de aquella época y bueno, hicieron el festival, no, no tuvo continuidad, al año siguiente hicieron otra cosa parecida en León, sí. Pero en realidad el festival, como si dijéramos por antonomasia español, fue Canet sí,
0: Canet Rock. Sí. No, el de Burbers es muy divertida la visión que da Diego Manrique, que, porque claro, le contrataron para hacer la... La, la prensa de, de, sí. de, de ese festival. Hablando de, Diego, bueno, hablando de gente, ¿te, te sentaste, ¿se entrevistaste a esa gente para el libro o es tu trabajo personal? Tu, mm. Hablas mucho de tu visión personal de, sí. de las cosas.
1: Sí, no, yo no trabajo de entrevistando a gente.
0: Bueno, a nivel conversación... Sí. No, bueno, bueno por, por
1: supuesto, tengo, tengo buena relación con, con Diego Manrique, con Jesús Ordovás, que son para mí los, los periodistas de rock más importantes de, de España. Hay alguno en Barcelona también, pero para, sí, sí. Mí, para mí, desde mi punto de vista, son Diego y, y Jesús Sordoar los más importantes. Lo no comparto pero yo en este trabajo y en estos trabajos que he hecho prefiero fiarme de las fuentes eh, digamos eh, primarias escritas y claro. documentales, ¿no? Porque es lo utilizo como, como, como palanca para yo desarrollar mis, mis teorías, ¿no? Porque la gente de la época pues tiene la memoria alterada, selectiva,
0: claro.
1: no no a mí me gusta saber la cronología exacta. Claro. Sí, Por eso la me gusta el...
0: entrevista en ese momento claro, ¿no? sobre claro, un tema concreto. Que 40 años
1: después pues sí, claro. La gente le baila mucho las neuronas, ¿no? Lógicamente, ¿no? Entonces, yo he trabajado sobre todo con fuentes primarias documentales.
0: Y, por cierto, ¿cómo recuerdas tú ese Madrid de 1975? ¿Qué recuerdos tienes sin hacer demasiado spoiler de lo que luego podemos leer en el libro? Pues
1: era un Madrid distinto. Para empezar, era un Madrid propio, ¿no? Digamos, de madrileños, de españoles, ¿no? Entonces, era divertido también porque nosotros éramos como una especie de bichos raros, ¿no? Los, los, los enrollados, ¿no? Éramos como bichos raros, eh, la policía era como el enemigo la policía te podía, te podía parar por la calle en cualquier momento y pedir la documentación. De hecho, una vez nos pararon porque íbamos con gafas de sol, entonces ya era como dar el cante, ¿no? Ustedes van con gafas de sol por, por las drogas. O sea, la policía no era como ahora, que son chavales así cuadrados que, que, son de tu, que, que saben de qué va todo, ¿no? Sí. Mientras que aquellos eran unos señores con gorra de plato que eran los grises y tal, y que entonces te veían con gafas de sol y pelo largo y ya eras un peligroso social, pero vamos, te ponían contra la pared, ¿no? Entonces era más agreste, era también sí. más ingenuo pero era mucho más agreste y también era más divertido porque 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 por eso porque era un gueto nosotros uh -huh. formábamos parte del gueto y entonces claro. todos los demás de la sociedad no sabían de qué iba el rollo nosotros uh -huh. sí lo sabíamos ¿no? uh -huh.
0: Qué bueno. Y bueno, eh, un libro absolutamente fascinante, ya digo, recomendabilísimo. De hecho, cuando hacemos esta entrevista, aunque ya habrán pasado, es uno de mis regalos fetiche para la gente que, que, que quiero ya y aprecio. Y por lo que te toca, que es todo, enhorabuena. ¿En qué andas metido ahora, Eddie?
1: Pues bueno, hay que seguir un poco... Hay que seguir un poco en la pomada, hay que seguir un poco dando dando guerra. Uh -huh. Y estoy escribiendo, estoy preparando un libro nuevo, poco uh -huh. a poco, sin prisa, uh -huh. bueno, no tengo tampoco prisa, ¿no? Uh -huh. Estoy preparando un libro nuevo, un poco no parecido a este, pero uh -huh. tiene que ver porque lo quiero centrar en la época del año 79-80, uh -huh. pero desde el punto de vista más personal. Sí. No no una, no una visión tan, tan historicista o tan uh -huh. documental, sino desde, desde mi punto de vista personal ese, ese cambio de paradigma que para mí es súper importante en, en la música pop, uh -huh. que es la época que se pasó del tardojipismo, llámalo progresivo, rock progresivo, a la nueva ola, ¿no? Uh -huh. El fin de Rigor
0: Mortis, ¿no? Digamos, sí. sí, el fin
1: de Rigor Mortis, el fin del rock uh, layetano, el fin del, del rock progresivo, del jazz rock, todo eso, ¿no? Y, y, y el bofetón punk y luego la nueva ola, ¿no? Ese, ah. ese periodo me interesa mucho históricamente también. Joder, ya en dientes
0: largos, vamos. <risa> <risa> bueno, pero, pero,
1: es, pero es como si dijéramos, estoy dándole
0: vueltas a ver cómo lo enfoco. Qué bueno, pues nada, por mi parte, bueno, esperando y ansioso. Bueno, y volver a verte en un escenario tocando la batería, eso lo vemos más complicado, eso ya lo veo más difícil,
1: sí, sí. porque las circunstancias ya son, son complicadas, ¿no? ¿no? No, no, lo veo, no lo veo, no lo veo factible. Puedo tocar a lo mejor en alguna fiesta con algún amigo, unas versiones y tal, pero, pero ya como en muy petit comité
0: bueno en forma estás o sea que, que ojalá existiese la posibilidad bueno eh, siempre acabo con una pregunta que es la de, de tus referentes eh, en tu caso por tu condición de, de, de escritor creo que lo has contestado con, lo, con, lo, con Diego y con y con Jesús Ordobás, pero bueno si quién han sido tus referentes de quién has eso leyendo de ellos has aprendido ¿Has aprendido más o te sientes influenciado a la hora de escribir?
1: Bueno, a mí me ha influenciado mucho Boris Vian, que era un, un escritor de de pues eso de la época 60-70, ¿no? Y Tom Wolf también me, 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 me inspira mucho, ¿no? La manera esa que, que él tiene de, de tratar un tema banal o frívolo y hacerlo 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 muy interesante, ¿no? El, uh -huh. Lo que es el nuevo periodismo, ¿no? Esa, esa época coincidió un poco con con mi llegada a la universidad y eran libros que me interesaban mucho, ¿no? El Tom Wolf, el, el, el coqueto aerodinámico rock and roll, color ah. caramelo de ron, solo ya el título era como, como, <risa> como una canción de, 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 de rock, ¿no? Totalmente. Entonces, ese, ese me, me, inter... me, me me influyeron mucho en ese momento, sí, ese tipo de, de, ¿Y, la de prensa,
0: y la prensa musical, ¿no? Imagino la prensa musical, la rockcastes... yo seguía
1: muchísimo las columnas de Jesús Ordobás, me hacía mucha gracia porque era un tipo de lenguaje nuevo completamente en español, ¿no? Ah para referirse al mundillo del rock, no todo todo el que tenga acceso a las revistas antiguas, Disco Express, había una, una columna de Ordovás que se llamaba Rollos Díscolos, que es maravillosa leerla no es un, es un retrato justo de esa época del uh -huh. rollo no precisamente ¿no? Uh -huh. y bueno sí luego Diego Manrique pues era como el, el saber enciclopédico no el, uh -huh. el, lo que decía Diego Manrique iba a misa no en cuanto uh -huh. a formaciones grabaciones uh -huh. discografías etcétera no uh -huh. esos eran mis mis referentes a mí me gustaba mucho Oriol Jopis que, sí, era un, bien, que era un, un, un tipo así totalmente totalmente gonzo, ¿no? el, sí. el, el escritor gonzo ¿no? de, de,
0: del rock. ¿no? Por cierto, aunque lo cuentas en el libro, hay una etimología de la palabra del término rollo. ¿A quién sí. se le puede atribuir? Bueno,
1: viene del mundo de las drogas, viene de, 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 de... Bueno, el rollo era, el, era fumar, fumar canutos los legionarios en, 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 en África con los moros, ¿no? Ajá. Estar en el rollo, enrollarse, ¿no? Pues enrollarse es fumar en comandita, ¿no? Una serie de, de gente allí, ¿no? Y hablar y... Cuando solifa, grifa, eso, Claro, de... fumar grifa, ¿no? Y soltar el rollo, soltar la, la, la alucinación, <ríe> la elucubración la elucubración alcaloide. ¿no?
0: Qué fuerte, que luego también la, la movida, la, le buscan también un trasfondo, ¿no? que al final sí, la, movida era sí, la movida
1: era... una movida era ir a, hacer, ir a comprar ir a drogas, ¿no? O sea, sí, todo tiene que ver un poco con el mundo underground, el mundo, el mundo de lampa, ¿no? Totalmente. De donde venimos.
0: Oye, pues nada más, Eddie, eh, un auténtico placer compartir este rato contigo. Eh, reitero mi profunda admiración hacia ti por toda tu carrera y, bueno, en el el caso concreto de, de este último libro, aunque electricidad revisitada, que bueno no hemos profundizado en es entonces... También me, 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 me marcó muchísimo, pero bueno, este último libro es que me parece fascinante. Así que nada, enhorabuena y, y venga, aunque dices que no tienes prisa, mete un poquito el acelerador con ese nuevo libro, por lo menos para los que lo esperamos.
1: Vale, Carlos, vale. pues encantado de estar aquí contigo
0: y con Subtefuge Radio. Muchísimas gracias. Pues nada, despedimos esta nueva entrega de Simpatía por la Industria Musical, emitiendo desde el estudio Alfonso de Santisteban de la calle Almirante, y esta vez voy a decir, bajo la, la mirada del cuadro de, de, del sí, sabio de hortaleza eso, que además de eso fue un, no hemos hablado que fue un regalo de de Eddie que, que te agradezco muchísimo porque bueno ilumina nuestros días y, y como siempre tener ahí al zapatones de, de, de Faro es un auténtico placer así que nada también gracias por eso y con Laura Rodríguez como siempre a los mandos técnicos y nos sí. vamos tenía que hacerlo con el dios querido reparta suerte de los por siempre reivindicables gabinete Caligari adiós gracias Carlos Has escuchado Simpatía por la Industria Musical, un podcast producido por Subterfuge Radio.